0: Johnny, min köpa Malmö-tröja är väldigt sliten efter alla tvättar. Vi, vet du vad? Jag kan köpa en tröja som utstrålar samma radikala identitet. Ja du, har stått ner tröja på webbshop.alltutalla.se. Där har du tröja för 150 spänn, fast bara honom är i månad. Annars kostar det 200. Helt sjukt Johnny. Fy fan, vilken bra deal. town. town. Hej och välkommen till Radio att alla. Välkommen till Malmö, en podd producerad av Allt Alla Malmö om stadsutveckling, städer i allmänhet, men Malmö specifikt. Mitt namn är Fredrik och jag sitter här med Kajsa. Hej! Och Erik. Hallå! Och vi har inte spelat in på ett tag, men det är för att vi har flyttat. Alltidala. Jag har flyttat till Mombesorgatan 13 tillsammans med en kurdisk förening som heter NCDK. Uh, vilket betyder att vi just nu sitter i ett rum som uh, ska bli poddstudion men som just nu mest är uh, vad ska man kalla det? Lager. Uh, vilket är varför ljudet är nog inte så jävla bra den här gången. Och uh, eftersom att vi är lite rostiga så känns det som att, det här, att vi kommer behöva liksom ta oss igenom det här avsnittet. Någon får hålla mig i handen. Men vad vi ska prata om nu är väl vad har hänt sen sist slash, vad har ni läst på Sydsvenskan som ni tyckte var kul? <laughs> Och vi kan börja med Kajsa. <laughs>
1: Hem och hyra gjorde en granskning nu bara för några dagar sedan. Om att det finns företag i Malmö som vars affärsidé är att agera som mellanhand och hyra ut hyra lägenheter av privata fastighetsägare och sen hyra ut de lägenheterna till Malmö stad som Malmö stad kan använda som akutboende för hemlösa. Och där har de framförallt kollat på en, en person som Patrick Persson, som alltså inte är sydsvenskans blåljusfotograf, Patrik Persson Som tidigare har varit den som jag refererat till när jag har sagt Patrick Persson Och alla förstår vad man menar, att ja, det är sydsvenskans blåljusfotograf
0: det, Alltså att vara blåljusfotograf är alltså att varje gång det händer någonting i stan typ Så är Patrick Persson där och fotar ja. Varje gång du har sett en bild på så en bomb i natt och du går in på Sydsvenskan Eller så typ, det brann
1: i en papperskorg.
0: Ja, då, är, då kommer det stå Patrik Persson under den bilden liksom. ja. För han lever ju, han lever ett osunt liv.
1: Det är ju som att jag vet inte om jag har pratat om det i podden någon gång det känns som att jag har haft det här samt gång är att man liksom sitter och spekulerar i sig, men hur går det till? Hur kan han vara? Ja. Liksom på plats typ snabbare än räddningstjänsten och polisen. Så på alla varm som kommer in. Men det är ju som att han bara ligger vaken hela nätterna med polisradion vid örat.
0: Jag tänker med att Patrik Persson är som Malmö's Batman. Alltså att polisen innan de åker dit själva kör en stor signal i himlen och där står det
1: pp.com
0: eller vad hans hemsida nu heter.
1: PPP. Nej, Patrick Persson
0: Press. Så är det.
1: Men nu har vi att göra med en ny Patrick Persson. Den här nya Patrick Persson har sitt företag som heter APTS-förvaltning. Bra det Och <laughs> han har också det här, vad heter det, Living, living Room Hotel?
0: Är det det som. Där vi Känner lugnet? Det? Där vi lugnet? Ja, ja,
1: det finns är fintigt. Ja. Ja. <laughs> <laughs> han har ju tjänat jättemycket pengar mm. på att bara vara en sån här mellanhand mellan olika fastighetsägare och Malmöstad. Mm. Um, de har tagit fram liksom de här siffrorna det är typ så ja, men förra året betalade Malmö stad 36 miljoner 500 000 kronor Oj. till hans företag Oj. för de här lägenheterna och han har typ så 50 lägenheter eller nåt i stan mm. kanske eller han vill inte säga det och det är ju man förstår ju inte riktigt hur det här funkar. De mm. hemmahyrar granskningen, intervjuar ju också företrädare för Malmö stad. Det känns som man på Malmö stad som eh, ja men säger att de ju har en, eh, en enhet som sitter och jobbar med att ta fram lägenhetskontrakt så att de liksom Malmö stad kan sitta på kontrakten själva mm. och inte behöver betala så fem gånger den faktiska hyran till någon mellanhand. Eh, det verkar inte funka så bra. Nej. Och det är ju som att man, hur, hur uppstod den här marknaden typ? Alltså hur, varför för det måste ju betyda att det finns fastighetsägare som hellre hyr ut sina lägenheter till en mellanhand än direkt i Malmö stad. Mm. Det måste ju finnas någon slags fördel med det. Mm. Att Malmö stad inte kan sitta på alltså det, det, ju, det har ju också varit mycket eh, tal om i dagarna eh, att hemlösheten i Malmö bara växer och växer och växer. Och väldigt många personer som är hemlösa och man förstår ju typ att Malmö stad Kanske inte har den kapaciteten att sitta på jättemycket lägenhetskontrakt med risk att de kanske inte... Ja, jag vet inte. Det mm. kanske finns någon funktion i att man kan vara typ flexibel men också mm. behöva betala så här över 40 000 kronor för en två mm. i månaden. Men, men det är svårt att förstå logiken. Ja. Vad är det som har skapat den här situationen? Alltså det är hutlöst mycket pengar som man cashar gör, in.
0: Men vad gör Patrik Persson? Eller vad gör hans företag? Liksom? De bara äger ett kontrakt De
1: sitter på... De sitter på kontrakten.
0: Men de gör liksom ingenting.
1: Eh, de typ de fixar möbler. Alltså mm. de sköter liksom inredningen i lägenheterna. Och jag vet inte riktigt hur det funkar med liksom, arbetsfördelningen i övrigt ifrån och till fastighetsbolaget. Mm. Alltså. Det verkar inte som att de gör. De måste byta ut inredning och typ är väl i sista hand ansvariga för mm. själva liksom lägenheten antar jag. Så, men Dels så fattar man ju inte riktigt hur, det, hur fan det liksom blir så här. Vad är det, Vad är de här intressena? Hur kan han kanske inte så mycket pengar? Och så mm. fattar man ju inte så här. Hur kan man vara en så skamlös, mm. vidrig människa? <laughs> alltså, det är ju det, är det värsta jag har hört på väldigt, väldigt länge. Mm. Um, ja. Ja, jag vet inte. Jag blir helt, mm. helt mörkrad typ att det finns sådana personer. Det som också framkommer i den här artikeln om Patrick Persson, alltså den nya Patrick Persson. <laughs> det är ju dels att han bor ju inte i Malmö han bor i Vellinge. Eller det framkommer inte de skriver typ att han bor på en liten stad på den skånska slätten. Men, men googlar man lite, googlar man lite snabbt så ser man det. Det finns så. Så att tillgå. Uh, han, de beskriver också fint i den här artikeln att hans, egentligen är hans stora intresse äh, ölbryggande. Öl, <laughs> oh, Vad heter Han har ett öl, ett sånt Ja. Och han bara, jag önskar att jag hade kunnat äh, egentligen ville jag bara ägna mig åt mitt ölbryggeri, men det känner mig inga pengar på. Va? <laughs> ja. Han har ju mycket pengar ju. Ja, han bara. hade sänkt kunnat satsa på det. Liksom. Ja. Um, bryggeriet ligger på några Gängsbergsgatan. i det heter äh, Lilla Ölfabriken. Ah. Mm. Äh, jag visste inte detta, men det finns flera ölbryggrejer på Norra mm. Ja,
0: och den här Patrik Persson lyckas ju också med konststicket att verkligen göra flera saker man hatar på samma mm. gång.
1: Ja, verkligen. Alltså, ja, absolut. Äh, men man gillar ju öl. Ja. Men jag tänker att det är väldigt viktigt Appet. nu att vi, att, vi, att vi drar igång en, en boykottkampanj. <laughs> mot yeah. Lilla Ölfabriken. Yeah. Så när ni går på bolaget och ser den här lite så här retro hetsiga flaskan, lite 70 talsfärger färger och typsnitt och så står det så, jättefint flaska Lilla Ölfabriken, köp inte den! Stöd stödjer inte den här personen. Det är, det är min starka önskan.
2: Ja, och ännu bättre så kan man ju med all samverkhet gå till nästa och spetsfestival mm. där Lilla ölfabriken brukar Ha en monter mm. Och sen så kan man ju ja, hit, jaga rätt på den här Patrick Persson <skratt> Och säga exakt vad säga man Säga och... honom
1: med ett sanningens ord ja.
2: <skratt> ja visst Kanske till och med rä räcka
0: ett långfinger Eller två Men vad, vad ska man säga till Patrick Persson Om man bara har tid med en mening Eller två Om man är på BG-festivalen Vad säger man om man stöter på Patrick Persson
1: han uh, uh... Jag vet inte.
0: Sluta ta. Sluta suga ut man med budget som ska gå till hemlösa.
1: Alltså, det är. Ja, exakt.
2: Om jag då hoppar in här så kommer nyheten att Susanne och Liberalerna ska sätta ihop ett litet bostadsråd. Ett litet bostadsforskningsråd som då. Ska vara deras sätt att försöka bemöta bosasbristen. Och det är väldigt, eller det är väldigt lustigt för det här Bostads forskningsrådet ska då försöka utreda ja, hur man kan lösa bostadsbristen vetenskapligt. Men då så börjar man ju fundera, kommer de vetenskapligt kommer man fram till grunderna av bostadsbristen. Hur långt kommer sociala och liberalerna låta dem forska på?
0: Men det är väl också någon slags oförståelse för vad bostadsbristen liksom att det är ett politiskt problem. Det, alltså det, problemet ja, är ju inte alltid vet.
1: Nej, det, det, är ju, det är ju väldigt gulligt att, att de är så att det är någonting som är så som utomjordiskt typ, för mm. dem Att det är som en främmande himla grupp, Som det var landat på jorden Och så kommer man dit och så bara Vad fan är det här för någonting? Vi måste tillkalla experter Och så bara, ja. Men det jag sa
2: så, 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 så har ju det faktiskt forskat på bostadsbristen Så det kom oh, Min förhoppning är ju lite Att de hinner ju upptäcka det här Innan de har plöjt ner alldeles för mycket pengar men det är också lite roligt att spekulera. Vilka kommer sitta i detta bostadsforskningsråde?
0: Men det kommer väl vara som alla sådana här råd. att det är så Här har vi en vd för ett företag och här har vi en forskare och sen här har vi en kommunaltjänsteman.
2: Ja, och min gissning är ju mer att det kommer vara som när då Malmö stad och MKB satte ihop en liten hur man bor en broschyr i veckan tillsammans med fyra andra privata fastighetsbolag för att säga till hygiesten vilka rättigheter och skyldigheter de har helt utan
0: att inkludera hyrkästföreningen. Vad som har hänt mig sen sist är ju att jag har upptäckt ja, jag läste läst på sysvenska liksom men jag har upptäckt att eller jag läste en jävligt rolig artikel om att det finns ett företag i Lund som också heter Lime precis som företaget Lime, och att det här företaget i Lund får i snitt 10 samtal om dagen från arga eh, samhällsmedborgare som, som vill att det här företaget ska flytta på sina elsparkcyklar. Cool. Var. <laughs> Fan, det är svagt content Vad ska jag säga
2: <laughs> Men det har ju också kommit fram Hur kort livstid De här elsparkcyklarna har
0: Ja det är Och, roligare.
2: och det är ju bara 40 dagar Vilket gör att de här företagen Faktiskt förlorar pengar På att sätta ut elsparkcyklar Så hela Hela liksom deras Profit Hela liksom mm. deras Ja, det de lever på det är ju bara liksom en spekulation. Att det här kommer slå som ett framtida transportmedel. Det handlar bara om att investera och fortsätta pumpa in pengar så att det här blödande företaget inte förlorar mer pengar.
0: Men det är exakt som Spotify också. Spotify har alltid varit så. Spotify har 2019, första kvartalet, var första kvartalet de någonsin gjorde vinst. Och då när de gjorde det så sa de också, eh, nästa kvartal kommer vi gå med förlust med några miljarder. Eh, och det är så ganska många av de här techbolagen funkar. Att det bara är att man matar in pengar för att man hoppas att man någon gång kommer eh, ha liksom monopol på en tjänst som inte ännu riktigt är eh, befäst. Men så är det oftast inte det. Alla hoppas att det kommer bli nästa Google liksom. Det
1: Hur skulle man få monopol då?
0: Alltså det skulle ju vara om alla Ingen lyssnade på, något, på musik på något annat sätt än Spotify liksom. Jo jo ja.
1: Men vad är, man måste ju ändå ha en plan För att liksom komma det är ju, De har ju inte monopol eller så. Nej. Och Lime har ju definitivt inte monopol
0: Nej jag lyssnade ju också, apropå Lime och Monopol jag lyssnade på en jätteintressant intervju med Fredrik Hjelm som är en sån tech som startade Voj, som är ett annat av de här elskoterbolagen mm. och han han sa ju det insiktsfulla att allting i den branschen handlar om att man ska bara mata ut elspackcyklar alla företagen matar ut elspackcyklar i varje stad för att när man väl har fått så att det står en av ens företagscyklar utanför varje lokal eller varje bostadshus. Att det alltid finns en. Mm. Där du bor eller där du är. Då har du monopol. Då kommer alla andra försvinna. och att, Så att allting handlar om att liksom nå den kritiska nivån.
1: Ah, ja, ja. Men är Det ni säger nu är att det inte är lönsamt.
0: <laughs> ja. och <laughs> Men det handlar ju om att ta
2: marknadsandelar. Jag tänker att det här, att nå den här monopol... Mm. Det är liksom... Det spelar som ingen roll om man någonsin riktigt gör det bara För att bara Möjligheterna att kunna nå dit Det är liksom det som gör att man fortfarande Kan locka in investerare
0: mm. Mm. Ja jag alltså sa
1: alltså, ekonomi, hörrni. Ja, det är så
0: sjukt i, i en spekulationsekonomi att <laughs> även saker som verkligen ser ut att vara så mega vinstdrivande ofta mm. inte ens är det mm.
1: riktigt.
0: Det är att, att väldigt mycket är byggt på spekulation. Och
1: man fattar aldrig riktigt. Nej,
0: hur jag fattar fortfarande inte, även om jag läst jättemycket om det. Men, men det, en annan sak som är kul med det är ju också att tänka att eh, om Voi lyckas få monopol i Malmö mm. då kommer ju bara... Hur många elsparkcyklar cyklare som liksom bara har fördärvats av att Lime har försökt konkurrera- <laughs> Till att nå den kritiska massan Men så förlorar de loppet liksom.
1: Jag gillar för övrigt att eh, Jag har ofta tänkt på att Det som vi det som den här podden liksom Tillför var ganska smala Lyssnarskara Är så här att vi sitter på Prenumerationen på det är så Ingen annan jävel pallar prenumerera på alla Men vi gör det Vi läser tidningen för er Vi behöver inte göra det själva Vi ger er det
0: det är en riktigt dålig kopia.
1: Ja men det, men det är ju det Det är allt material Nästan som den här podden är med på Och STT Skåne Och Hem och Hyra Ja, ja Hem och bra. också bra Skåne. Och idag ska vi ju typ prata om en riktig bok Som är en av oss faktiskt har läst Så det blir kul Jag var inne på Stenas hemsida Stena fastigheter Jag vet inte varför Men det första som kom upp var det här, den här rubriken Bo okay, nu, nu appar vi vårat gamer Nu läser jag direkt från Stenas hemsida Som för övrigt är helt gratis För alla åker in på själva Sitt allas till Det står så här, Bo vardagslyxigt Med plus, standard. Och så har de liksom skrivit Plus Standard med stora bokstäver, som att det är så här. Eh, ett, alltså som att det är ett namn på ja. ett koncept. Ja, det är, det, det, är, ju. Det, är det
0: ju. ju, Jag har aldrig hört det innan.
1: Eh, Nej, men det är ju Stenas koncept.
0: Det är som hemtrevligt. <laughs>
1: ja, exakt, exakt. Eh, plus Standard är något som vill bo i en hyresrätt med hög standard. Wow. skriver man sen. Och det här. Eh, Konceptet är alltså så här: När någon flyttar ut ur Stenas, en lägenhet hos Stena, så renoverar de upp den till plusstandard. Och sen så säljer, säljer de den, gör de inte. De hyr ut den som en plusstandardlägenhet. Wow. Och det är det som vi har pratat om innan, som, som kallas Rullande Rot. Och det är ett sätt för fastighetsägare att, att liksom uppgradera sitt lägenhetsbestånd, höj, standardhöja sitt lägenhetsbestånd utan att behöva liksom. Göra alla lägenheter på en gång mm. eh, För att det är väldigt svårt att typ få människor att eh, Antingen typ flytta alla samtidigt Eller typ renovera medan folk bor någonstans Och sen höja deras hyra eh, mm. Klyddigt liksom Så mm. man väntar tills man avklyttrar ut Så gör man en lägenhet åt gången ja. Och det här har ju gjorts Det här är ju en affärsidé som har gjorts av Väldigt många väldigt länge Men jag har aldrig sett typ att de har marknadsfört det Som liksom en extra tjänst typ Alltså att de har marknadsfört det som ett koncept utåt på det här sättet. Och det är lite spännande.
0: Men då har ju du missat Victoria Parks version av det här. Ja. Som är att de går till hyresgäster. Åtminstone här på Mellan, jag vet inte hur det är i resten av stan. Men de går till hyresgäster, eh, lämnar en liten lapp som är så. Nu är det sommar snart. Huh? Då kommer ni kanske att vara Gud, på semester. Härligt. jag kan relatera. Ja. Om, ni, om ni är på semester men vill att vi graderar underhållet i er lägenhet när ni är borta. Är det sant? Så kan vi göra det. De första tio som anmäler sig, det här är inte på låsas, på riktigt. De ja. första tio som anmäler sig, vi flyttar upp era grejer på vinner åt er. Så ja. när de också gått till så pensionärer och berättat om det här utan att riktigt informera om att det, det innebär ju också en 50-procentig ah, ja, ja. Absolut. Som <laughs> man gör med pensionärer liksom. Shit.
1: Det är så <laughs> om man jävla
0: är men Men ja, just att, att, hyre, att sälja in hyreshöjning som en tjänst, ja. det är nytt. Och, ja, exakt. och jävligt konstigt
1: ja exakt
0: Det finns någonting jävligt oärligt liksom. ja. För det, det är inte en tjänst, det är bara att jag betalar Mer För någonting <laughs> Victoria Park ger dig ingenting liksom.
1: Nej, exakt Det är som de eh, Alltså jag blev ju jätteintrigad Av detta Och mm. nyfiken på, vad är plusstandard nu för tiden <laughs> Vad är det för något Är det liksom, jag vet inte Man kan ju tänka sig väldigt fancy lösningar mm. Men det är det inte Det är typ att de målar om Byter, typ ut innerdörrar och sånt. Så mm. det är så här nytt liksom. Mm. Och sen är det en typ att det är så här parkettgolv mm. Det är typ kaklat badrum
0: Nu säger du bara ganska nice grejer Jo oh, jo,
1: alltså det är nice Att ha nymålat
0: Yeah. Ja. Men
1: är det plusstandard?
0: Jag är ju, vet inte. Det är jag, kräver inte det. Jag, kräver mer,
1: jag kräver mer än min plusstandard. <laughs> så vi målar om. Men man måste ju tänka här
2: att måla om och byta inne Det är ju någonting som ändå de måste göra. Yeah. Det är ju verkligen inte Plusstandard Nej, precis. Det är ju bara standard. De byter ju ja. ut kö
1: Alltså, de byter ut så här inredning i kök-typ. Och så skriver de så här: Köket är nytt och fräscht med vita luckor. Wow. Och mörkgrå bänkskiva. Wow. Och då tittar man på redan. bilden och säger man så här, en mörkgrå bänkskiva. <laughs> det är inte typ så åh, en bänkskiva i marmor eller du vet, som jag gärna hade haft en helt bänkskiva i helt i rostfritt stål. Det tycker jag är bäst. Ja, det är coolt. Ja, det är det absolut bästa. Nej, men det här är ju någon sån plastspånskiva plast. Ja, är, spånskiva ja. med plast. Jag, jag bor ju
0: i, alltså, jag bor ju inte i en plusstandard lägenhet, men du beskriver just nu ja. min lägenhet. Ja.
1: Absolut De har också sådana inbyggda, såna inbyggda spotlights Under skåpen mm. För att det För att det, citat Ger en lyxig känsla Det är lyxigt Jag tycker inte det Jag har nog högre krav ja. Än så. ja nej, sen är det liksom inte så mycket mer Det är så Åh, det finns en lesestol I badrummet ja, okay. Handdukstork, tvättställ Det är alltså ett handfatt det är ord Det är ett ord för handfat Låter det inte luras nej, okay. nej men alltså det är verkligen Okej, okay, jag köper parkett Jag köper
2: det ja. Handdukstork också, också plus standard Nej, nej I dessa tider är det Nej, nej, det är
1: fan inte alltså. ja, det är aldrig... nej, Men
2: Standardhöjning, kanske inte plus standard men...
1: Nej, jag köper inte det Och Jag vill aldrig betala mer från handdukstork
2: Ja, om vi äntligen kan gå vidare så kommer vi till huvudpunkten för det här avsnittet. Huvudpunkten? Är... Ja, huvudpunkten. Alla punkter är lika Vem bestämde det? Jag, jag bestämde det. Okej, okay. nu går vi vidare. Jag har 9% batteritid. Nu bara kör vi. Så jag har i alla fall läst boken Bosas ojämlikhet som kom ut i december förra året och är skriven av Karina Listerborn på Malmö universitet. Och den här boken... Är jätte, jättebra. Det måste jag bara först säga. Alltså, den, den är så satans detaljrik. Så att jag har inte riktigt lyckats fånga essensen av den, måste jag tyvärr också medge. Men den är, det är en väldigt bra både skrivning av den svenska bostadmarknaden, hur vi kom dit vi är nu och vad som liksom har skett sedan 1800-talet. Men också kring de politiska turerna av olika lagförslag mm. så min plan är nu att försöka dela upp detta i fyra delar där jag går igenom steg för steg och sen har en avslutande sammanfattning där jag försöker trycka ihop alla de viktiga poängerna vi får se hur det går mm. jag tror inte det kommer att gå mm. jättebra ja. Men mm. mm. så det här är del ett. det här är del ett och del ett kommer handla om typ 1800-talet till 1930 Men eftersom jag tyckte Att själva effektiviseringen av jordbruket Var så spännande Så tänkte jag börja på 1700-talet Men i alla fall Så nu måste vi alla Blunda Tänk oss tillbaka Tänk oss att vi är en bonde På 1700-talet En bonde. Vi är en bonde Alla är en bonde alla är varsinbonde, en enbondets av, samma. Men vi är varsinbonde på 17-talet. Vi bor ute i en by någonstans i Sverige med vår familj. Mm. Och vi äger inte en stor odlingslott utan vi äger en massa, massa små odlingslottar om lott med alla andra som bor i den här byn. Så kallade tegar. Ja, exakt. Så kallade tegar. Och de här tegarna de är små och när man har ett barn och då också en del av de, den här tegan är i arv, vilket gör att de blir ännu mindre och ännu mer i omlott. Mm. Eh, vilket blir väldigt komplicerat system, men det finns en poäng till i det här systemet. Eh, för att det blir en form av självbegränsning på hur stor den här byn ändå kan bli. Mm. Eh, och det tvingar också att alla måste odla sina grödor exakt samtidigt. Mm. Och det gör också att, man, att en bonde kan inte ha en bättre jordbruksmark mm. än en annan bonde. Efter, det är därför man har dem omlott. Mm. Men utanför den här byn och de här tegnarna så ligger den så kallade ängen. Mm. Vilket är... Litteratur ofta kallas för allmänningen mm. Och den här, på den här allmänningen Så betar djuren mm. Ja och Så här var det, en stor del av Jag vet inte, från medeltiden kanske nykelisa, Till 1700-talet mm. Men i alla fall, detta var väldigt komplicerat Och det funkade inte riktigt För det började komma en befolkningssökning På 1700-talet i Sverige mm. Av diverse olika skäl mm. Och andra faktorer som gjorde att man började göra jordreformer för att berikta upp de här. Och det handlade om att man försökte effektivisera jordbruket. Det kom också nya maskiner som effektiviserade jordbruket. Helt enkelt så blev odlingslottarna mycket större och koncentrerade till ett fåtal bönder. Så byarna liksom sprängdes och blev med storgårdar. Och det här resulterade i lottlösa jordproletärer. Och själva kapitalbildningen inom jordbruket banade vägen till en kreditmarknad för att mm. kunna köpa maskiner och annat. Vilket resulterade till att man fick ett mer, mer eller mindre passande. Mm. Och de började leta sig till nya industriverksamheter så som sågverk. Yeah. Men i alla fall, 1848, då upplöste man stånden i Sverige- då förändrades husbondens rättigheter och skyldigheter till att handahålla bostäder. Det här banade vägen för kommuner och fri arbetsmarknad. Men själva det här statasystemet som fanns under stånden, det mm. faktiskt höll sig kvar till 40-talet. Och om man läser jordabalken nu så ser man att de som jobbar ute i jordbruksverksamheten och bor... I bostäder som arbetsgivaren tillhandahåller. De har fortfarande ingen besittningsrätt. Så de kan fortfarande bara bli utkastade sådär. Aha. Så det finns en liten, liten dröm som att Statusystem är kvar i svensk lagstiftning. Så <laughs> det måste ändå påtallas. Ja, ja, det är, är intressant. Men i alla fall. Så nu, har, nu är vi 1880, 1925 Ni kan sluta blunda Ni är inte längre Bönder Utan ni är snarare jordlösa Proletärer som man säger in till stan eh, Och Här händer en annan förvandling Och det är själva relationen mellan Hyresvärd och Hyresgäst Försvinner Alltså den tidiga relationen mellan De här två parterna Det är liksom att man har en hyresvärd som kanske bor och äger huset man själv bor i. Mm. Och de kommer att hämta hyran varje månad mm. eller varje vecka. Mm. Men nu så är det snarare att det behöver vara filmor och företag som etablerar sig som fastighetsägare. Och vid den här tiden så ägnar sig fortfarande inte kommuner åt själva byggsektorn. Så det är ju mest bara företag då som gör det. Men fram till 1880 så ägdes hälften av alla bostäder i Malmö av arbetare. Efter 1880 så minskade det här drastiskt. Mm. Och det har mycket att göra med att det sker liksom en storskalighet. Det är liksom en ökad spekulation, stigande markpriser och starkare bolag som stänger ut de mindre aktörerna ägande koncentreras och sektorerna professionaliseras mm. och vid den här tiden dyker också fastighetsägarföreningar upp som en form av påtryckningsgrupp i samhället mm. och om vi pratar igen om Malmö så är det en stad som industrialiseras tidigt på grund av det spärdiga jord det är alltså en del av Sverige som Mm. där jordbruket effektiviserades tidigt mm. uh, och uh, vid 1900-talet så var det främst Tyresbostäder man byggde med en norm som var ett rum och ett kök mm. ni har ju verkligen nu hur jag bara har tagit olika delar av den här boken och är det är inte jättesammanhängande <laughs> men det här är enda sättet att försöka sammanfatta den här boken det är att du snortat
0: upp den här boken <laughs> um. det är extremt exalterat <laughs> ja
2: men i alla fall vi, så, så sen som 1913 så hade 97% av alla bostäder kollektiva dass och medellivslängden var kortare i stan än ute på landet och det var först runt 1930 som eh, medellivslängden var längre i stan än på landet mm. så det var en riktig risig tid kan man väl säga mm. Mm. men ja, i de här 30 åren, 1900-1930 då så började den liberala och socialkonservativa opinionen Engagera sig i bostadsfrågan För att de såg fara med en otydlig bostadsmarknad De tänkte att nu kommer sedernas förfall komma de kommer leda. Sedernas? Ja, sedernas förfall Det de kommer, oh, de, de ja. ja, de kommer i alla fall leda till sammanbrott för samhället Och 1916 så organiserade sig fastighetsägarna I den första liksom landsomfattande föreningen Uh, och vid första världskrigets utbrott Var bostadsbristen och arbetsbristen Väldigt stor Och det var då statsmakterna tvingade reg Reglera bostadsmarknaden Så den första liksom, hyreslagstiftningen kom 1917 och, och med den så Var kravet att för att höja hyran Så måste man kunna visa på De faktiska utgifterna Och man fick bara höja en lika mycket uh, Och man behövde också anmäla Alla uppsägningar och lediga bostäder till kommunen. Och de lediga bostäderna sattes i en kommunal bostadskö. Mm. Det här var 1917. Mm. Det var ändå en fet lag. Yeah. Alltså det gav inte några mer rättigheter till hyresgästerna. Yeah. Men det är i alla fall liksom tvingade alla fastighetsägare att visa hur mycket lediga bostäder man har. Och låta det gå genom en kommunal bostadsförmedling. Mm. Ja, och, men den här lagen avskaffades också 1923- vilket gjorde att fastighetsägarna började vräka alla hyresgäster som de visste var organiserade hyresgästföreningar. Mm. Och till exempel så bildades det 1932 en förening som hette Husägarnas Garantiförening. Som var en kampförening mot hyresgästföreningarnas skräckvälde och skulle möta terror med... Terror. Oj!
1: <laughs> ja. <Achtan. laughs> <Jag vet. laughs>
2: ja, men under den här tiden så organiserade sig också hyresgästerna. Redan 1880 så behovet av organisering, men det var först 1899 som den första föreningen bildades i Göteborg. Och vid början så kunde liksom hyresvärden gå in till hyresgästen och hämta dess Lösare, alltså möblemang mm. och andra saker när hyresgäster inte kunde betala hyran. Så det fanns ju ett väldigt behov att organisera sig. Mm. Och från fackligt håll så lyftes faktiskt frågan om hyresblockade mm. och hyresstrejker. Men, men den här frågan sågs inte riktigt som en fackföreningsfråga. Mm. Men den här det fortsatte att bildas olika hyresgästföreningar och 1923 gick åtta hyresgästföreningar ihop och bildade hyresgästernas riksförbund, Alltså det som är idag hyresgästföreningen ja, Men i alla fall, innan den här rörelsen så var i alla fall vänstern väldigt stark Alltså det var ju egentligen bara kommunister och socialdemokrater Och medlemmar som var med i hyresgästföreningen från början, de hade också kopplingar till HSB Mm. Som är ju liksom hyresgästernas kooperativ som byggde hus för hyresgästernas egna skull. Mm. Uh, och det fanns kopplingar till Lenin och lite sådär. Ni vet mm. hur det var.
1: Till Lenin? Uh,
2: tidigt <laughs> ja, tidigt <okay>. 1900-tal.
1: Alla har <laughs> med Lenin.
2: Som ja. som inte låg med Lenin, de
1: <laughs>
2: <laughs> Men uh, själva Malmöföreningen var väldigt aktiv i början av 1930-talet och växte stort. De genomförde hyresstrejker, hotade med hyresblockader. Eh, och hyresvärdarnas motlag var till exempel som 1936 när man försökte röka ut hyresgäster. Men det var vanligt att man bara stängde av vattnet. Mm. Eh, och de vidräkningar eh, som genomfördes på 30-talet: De kunde till exempel sätta ut barnfamiljer rätt ute i regn och kyla. Det fanns liksom ingen reglering. Mm. Eh, så det hyresgästerna äh, komplade med, det var ofta att när de inledde en hyresgäst så deponerade de hyran hos deras hyresgästförledning men i alla fall, en annan metod som var väldigt populär var ju också hyresblockader och det är helt enkelt att hyres, hyresgäster gick ut och avrådde personer från att hyra dåliga lägenheter med höga hyror mm. men fastighetsägarna fortfarande svarade med att vi var hyresgäster som organiserar sig. Mm. Så detta är ju en tid och det är en väldigt mycket kamp. Alltså, båda sidor har liksom förstått att de är i, i konflikt med varandra. Mm. Och bostadssituationen var värst i Göteborg på 30-talet. Och den mest omskrivna konflikten skedde i Olskroken 1936- det var 250 familjer beräktes efter att hyrorna hade höjts med 10%. Eh, och hyresgästerna som inte hade några rättigheter, de fick också bråka om varje detalj. Men det var inte främst själva hyreshöjningen som de satte sig emot, utan det var förmjukelsen mm. i liksom det här att de behövde bråka om allt. I att det inte fanns el, det fanns inte ljus, det fanns inte toaletter. Eh, men den här konflikten, plus standard Men den här konflikten engagerades eh, Till en stor del i alla Sverige Och blev liksom en nationell nyhet Och till slut så eh, Var landshövdingen tvungen att sätta ihop en kriskommitté mm. eh, Och det slutade med att de fick eh, De fick eh, husen renoverade Och hyran eh, bara höjd en krona
1: istället för fyra <laughs> Ändå stort yeah. äh, Jag älskar att man ändå liksom Organiserar sig på basis av Förutmjukhet yeah. Det är ändå nice det det är.
2: Men den sista delen Som jag vill komma till det är i alla fall Hysgästföreningen För många av dem betonar att de skulle vara partibundna, i en rädsla av att Sossarna skulle ta över Hysgäströrelsen mm. äh, Och det fanns där En splittring mellan radikala grupper och socialdemokratin. Mm. Men efterhand så blev sossarna dominerade. Eh, och försökte få bort kommunisterna. Och det var mycket på grund av att sossarna hade stöd från de styrande. Alltså också näringslivet. Mm. Man såg sossarna som man mer kunde samarbeta med. Vilket är väl ändå lite rimligt.
0: Man skulle kunna säga att det blir alltid bäst när det sitter en sosse bakom ratten.
2: Och när det väl betyder någonting så är det bäst att det sitter en susse bakom ratten. Ja, då kom det här att allt mer professionaliseras och allt, mer, allt mindre lyssna på gräsrötterna. Och de radikala förslagen tonades ner. Det blev till och med så att Stockholmsföreningen blev så pass dominerande i riksföreningen att förslag antogs utan att diskuteras i de lokala hysesföreningarna. Eh, och liksom från. 1940, när, ja, till och med 1930, när Sossana kom till makten så var det samförstånd och samverkan som var det nya ledordet. Mm. Och från 1940 så upphörde massakronerna. Eh, och det var liksom en ökad förståelse inom citat mellan folkgrupperna, fastighetsägare och hyresgäster. Mm. Eh, ja. Och det är allt jag har för den här delen.
0: Det är lätt avklarat.
1: Jag känner att det kanske är läge att referera tillbaka till det vi började prata om. Eller kanske inte började men tidigare pratade om Självfjällde Jammers expertråd. Kan vi inte bara skicka Listerborns bok till dem? Så de får lite materialistisk skolning Det kanske, det kanske räcker så.
0: Ja, du har blivit skolad, Katrin. <laughs> Okej.
1: Okay. Eh, vi går vidare. Tack. <laughs>
2: Det kommer få klippa Satans mycket. <laughs>
1: Det är det bra? Ja, jag är nöjd med det inslaget Jag tittar på att på ett
2: litet ja.